0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa semanal, o programa 7, nossa sétima semana, trazendo um conteúdo diferente para a nossa torcida. Agradeço a você, torcedor do Fortaleza, torcedor do rival, torcedor de qualquer time que você vai lá no Spotify e dá o play. Obrigado por você nos ouvir, Obrigado por você nos dar essa audiência. A audiência que tem crescido bastante. Principalmente no nosso último programa. Apesar de ser um programa de pós-jogo de derrota. Foi uma audiência muito boa mesmo. É, e a resposta da, de alguns ouvintes a respeito da qualidade foi muito satisfatória. Isso nos motiva a continuar melhorando a cada programa. Então assim, continue nos ouvindo, continue nos seguindo. Você que não segue no Twitter e no Instagram, vai lá no Twitter agora. Aproveita que você está só ouvindo aí, então pega o seu celular, vá no, no, no Twitter, a, arroba Glória Tradição, segue lá a gente na, no Twitter e no Instagram. Você pode também seguir a gente no Spotify, no próprio Spotify. Assim que o, aplicar, que o, o episódio é lançado no Spotify, você recebe a notificação também. Uma novidade para essa semana é que a gente conseguiu entrar na plataforma Apple Podcast, então, você que usa iPhone e reclamava que não queria usar Spotify, você pode buscar aí também no seu próprio aplicativo, já estamos disponíveis. É, estamos tentando no Deezer, não conseguimos ainda, o Deezer não nos dá uma resposta, a gente está aguardando, quem sabe um dia, né? é uma coisa que não tem nenhuma previsão. Então, muito obrigado, é, você começou a ouvir no programa Meu Erro, para Lamos do Sucesso, eu me chamo Saulo Alves e eu não estou sozinho, estou mais uma vez com ele, falando diretamente de Belém do Pará, Emanuel Meirelles. E aí Emanuel, tudo bem?
1: Olá, olá Saulo, olá torcida Tricolor. É um prazer poder participar mais uma vez da gravação do podcast Glória da Tradição, que tem caído no gosto da galera Tricolor e que sempre vai trazer esses assuntos importantes para a gente debater em torno do Fortaleza. Numa semana tão importante, né, que a gente vai pegar o líder do campeonato em Santos, é, discutir um pouquinho como é que está esse clima, como é que está o elenco para essa disputa, o que, é que a gente pode vislumbrar de perspectiva futura com Fortaleza. Para mim é um prazer e uma alegria muito grande poder participar do programa mais uma
0: vez. Valeu, Manu. E contando hoje nós estamos contando com uma participação né, é, diferente, nova, uma participação nova no, no, nosso, no nosso grupo aqui que é a Thais Lemos né? a Thais, ela entrou em contato comigo via Twitter é, mostrando um desejo muito grande de participar do podcast e eu pensei, por que não? É porque aqui não tem, não, tem, não tem nada não tem um grupo fechado, não tem um, uma panela ela quis participar e eu já chamei ela para gravar então Thais, seja bem-vinda, obrigado pelo seu contato e eu espero muito que você é, enriqueça o nosso debate, né? com as suas opiniões com as suas com seus comentários e gratidão a você por querer participar e seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Saulo. Eu que agradeço pela oportunidade, pela tua receptividade com a, com a ideia. Boa noite, Manuel, também. Boa noite, torcida tricolor. É, e eu espero é isso. É mais ou menos isso que o Emanuel falou. A gente vai analisar, a gente vai encarar um time complicado, que não é o melhor elenco da, da Série A, mas que é muito, muito bem treinado né pelo Sampaoli. E a gente tem alguns desafios e vamos analisar nosso elenco, as novidades que estão vindo do PC ao longo dessa semana. A gente teve duas contratações e é isso. Eu agradeço muito a oportunidade porque a iniciativa é gigante. Eu só espero que cresça, que caia no gosto da torcida tricolor e vamos que vamos.
0: Show de bola. Então assim, como é, já falei no início, o nosso tema principal hoje é a pergunta que se o nosso elenco ele é um elenco de Série A. Né? E antes de da gente entrar diretamente na Série A, a gente tem que lembrar é, como foi a montagem do nosso elenco né, de, para 2019. No último programa, você que nos acompanha, é, eu falei muito, eu, eu, eu bati muito na, na tecla de zagueiro porque o Fortaleza chegou em setembro, quase em setembro, com o reserva da Série B do lado direito como titular do lado esquerdo. Então, é, para mim, houve um, um mau planejamento em relação a, ao setor defensivo né, para 2019, só que eu fui atrás dos números, e eu agradeço aqui, em, agradeço ao Luca, Luca, o que é um historiador que acompanha, ele não é historiador por ser historiador, né um jornalista de formação, mas ele acompanha o Fortaleza, sabe tudo, todas as informações, todos os dados, e eu troquei outras informações com ele, e ele me passou, então assim, eu fiz um levantamento aqui, que o Fortaleza, ele tem 31 atletas, ele tinha 31 atletas que disputaram o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, 31, de 2018, ou seja, de jogadores que permaneceram no elenco de 2018, o time campeão da Série B, para 2019, são 14 atletas. Quem são eles? Marcelo Boec, Tinga, Roger Cavalho, o Diguinho, que já era da base, Bruno Melo, Felipe, Derley, Marlon, Dodô, o Romarinho da base, o Romarinho, que hoje é titular, o Marcinho, o Gustavo Coutinho da base e o Ederson, que acabou se lesionando. Então nós temos 14 jogadores que viraram o ano da Série B para a Série A e que foram contratados, né? a gente pode contar aqui, 17 jogadores. Quem são eles? Primeiro, Primeiro eu vou fazer aqui a leitura para depois a gente debater a respeito de alguns jogadores. 17 foram contratados para as disputas de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, né? aquelas competições do início do ano. Felipe Alves, Diego Ferreira, Gabriel Dias, Juan Quinteiro, Natan Ribeiro, Patrick, Carlinhos, Araruna, Paulo Roberto, Sérgio Romero, Edinho, Madison, Osvaldo, Webton Paulista, Júnior Santos, Matheus Alessandro e Pedro Júnior. O Pedro Júnior, para quem não lembra, foi um que veio do futebol asiático, jogou uma partida e foi embora. Então, se você analisar esses 30 jogadores que iniciou o ano... É, eu, eu, eu posso concordar que a montagem do elenco ela foi interessante até certo ponto. Nós trouxemos um goleiro para disputar com o Boeck e acabou virando titular. Nós trouxemos um lateral direito para disputar a vaga com o Tinga, mas acabou não jogando, que foi o Felipe Ferreira, Diego Ferreira. Nós contratamos o, o Quinteiro, que foi uma aposta da Colômbia. Nós contratamos o Patrick. É, nós contratamos o Sérgio Romero. Que veio com todo um status do futebol uruguaio e tal. Só que eu acho que já do início da formação do elenco, faltou o zagueiro. Se você parar para pensar no time que estreou o ano do Fortaleza, que foi contra o Náutico, nós jogamos com o Derley e Patrick. E o Derley, é, durante muitas partidas da Série A, da, da série A, do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, o, o Derley foi nosso titular. Uns três ou quatro partidas o Derley foi o titular ali no início do ano. Então, isso já demonstrava um erro nesse setor, né? E para vocês, eu vou começar a falar, Thaís. o que você, vendo assim, esse, esse levantamento que eu fiz aqui, de 30 jogadores que jogaram, que esses 30, não, esses 30 não estavam disponíveis para Fortaleza e Náutico, né? Por exemplo, o Everton Paulista foi chegar bem depois e tal. Mas assim, de uma forma geral, é... O que você achou, assim, de sua opinião em relação a, a aos jogos, aos jogadores que a Fortaleza teve à sua disposição para o Campeonato Cearense e para a Copa do Nordeste?
2: Então, é, eu concordo contigo que, de uma maneira geral, a, eu acho que a forma como as contratações foram feitas foram satisfatórias, a gente teve... Erros, com certeza Tivemos acertos Tivemos apostas que vieram a vingar Apostas que vieram a não vingar é... Eu acho que a gente Errou Principalmente, talvez é... Na zaga, realmente Porque em um primeiro momento A gente teve o Quinteiro com o Roger né? O Roger que era Reserva ao longo da série B, mas com a saída do Jussani e do Líger. Ou seja, a gente perdeu a nossa zaga titular completamente no início do ano, com a saída do Jussani e do Líger. Acabou que o Roger pegou essa titularidade e ainda assim não foi, não foi uma titularidade imediata, né? Eu atribuo muito a. a ao início do Derley sendo improvisado na zaga, a confiança do Rogério nele. Eu, eu sempre entendi o Derley como um homem de confiança para o Rogério. Então, eu acho que ali no início, quando ele ainda... A gente sabe que no início de todo o trabalho o Rogério testa demais, muda tudo, muda a formação todo jogo. E eu acho que ali era um momento de adaptação até que o, que o elenco acomodasse realmente. É, mas é isso, eu, eu acho que hum, eu não consigo nem configurar como um erro, mas algumas pessoas questionaram muito a quantidade de volantes que a gente trouxe né? que inclusive agora chegou mais um, que foi o Nenê que voltou é, eu acho na verdade que sim a gente contratou talvez mais volantes até do que precisávamos mas alguns a gente tem que reconhecer que foram oportunidades né, de mercado o Juninho foi uma baita oportunidade. O Juninho chegou agora na Copa... Não, foi pós-campeonato pós cearense, não é verdade? O Juninho chegou é, logo depois de uma disputa da final Fortaleza-Ceará e tem sido um, um dos melhores jogadores, com certeza, em termos de desempenho ao longo da Série A. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a gente acertou mais do que errou na formação do elenco desde o início. E foi até um caminho contrário ao CSA. Eu lembro que é, o CSA, deve, eu acho que contratou um uma quantidade quatro. enorme de jogadores e, e desde o início eles falavam que eles estavam formando meio que dois times, né? Era um time para jogar o estadual deles, um time depois que eles iam mudar ou, enfim, trazer mais, dispensar outros, para a Série A. A gente fez um caminho completamente contrário. Desde o início a diretoria dizia que Desde o campeonato de cearense estaria montando um time que chegaria, entre aspas, pronto para a Série A, né? E eu acho que foi o caminho mais acertado, realmente.
0: É, pegando o gancho que você falou, o Fortaleza contratou esse ano, de forma geral, seja do início do ano, ou seja, agora, já para o brasileiro, 25 jogadores foram contratados no, nesse ano no Fortaleza. É, e eu acho que é um número... Razoável, não, nem acho que é, é muito. Assim, Como o CSA, que contratou quase 50 jogadores, por exemplo. Eu acho que é um número que tá dentro do.. Dentro do, do padrão, né, eu acredito. E, e, e tu, Emanuel, o que é que tu. o que é que você vê assim de, de. de algum erro. Porque assim, a gente também tem que lembrar que nós ganhamos os dois campeonatos, né? Essa, essa montagem de elenco do início do ano. Era para a disputa de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste e nós vencemos os dois. Então, é, para o planejamento, assim, o que, que o planejamento almejava? Né? Almejava conquistar os títulos, talvez? Será se eles imaginavam ganhar os dois? né Mas assim, eu acho que o, o que a gente comentar aqui de crítica, ela é meio que diminuída porque o time ganhou os dois campeonatos, né? É, a gente pode a gente pode questionar aqui alguns jogadores né mas assim em termos de eu acho que fica eu acho que vencer o, 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 os dois campeonatos já, já responde à pergunta que a montagem naquele início de ano foi quase que perfeita tu concorda mano
1: então eu acho que é, a gente tem que entender o contexto né eu, eu sempre gosto disso assim é... Eu acho que primeiro, pensar assim, 25 contratações é, ao longo do ano até aqui, é, se for, por exemplo, se o Fortaleza se mantiver para o ano que vem, existe uma quantidade bem razoável de jogadores que têm contrato para o ano que vem e a probabilidade de a gente vir a fazer um, um, nível, um número de contratações tão alto diminui muito. Então, 25 contratações se dá muito em razão do fato de que, embora se considere que ganhar a Série B foi sensacional, é um título nacional, um título, é o maior título da história do futebol cearense, sem dúvida. É, aquele time, que a Série B, não tinha condições de disputar a Série A, ainda que o no, nosso campeonato de Série A seja o campeonato para ficar em 16º lugar. O que é muito difícil, diga-se de passagem. É, então, isso é uma coisa. Depois eu acho que tem uma questão é como você falou, Saulo existe ali quando você vai montar o elenco, você vai pensando em etapas né? então eu acho que tinha pelo menos três etapas estadual, Copa do Nordeste e algumas oportunidades no meio do caminho início da Série A e parada da Copa América eu acho que é, é, esses eram os momentos em que é, deve-se ter pensado quando se foi montar o elenco do Fortaleza nesse sentido, como você mesmo já falou para o estadual e para a Copa do Nordeste, OK. Dava para ganhar, como de fato ganhou com relativa facilidade, né? A gente não passa o nosso maior aperto no estadual foi passar na primeira fase. Aquele jogo para matar contra o Floresta, né? Que o Marcinho fez o gol e tal.
0: Só e só um... só um um parênteses aí, porque tu falou, agora eu lembrei. Rapaz, na hora que o Fortaleza fez 1 um a 0 mano, eu saí da, da, da arquibancada, fiquei meio que ajoelhado, escondido fora. Sim. O sofrimento, até o amor um monte... Agora
1: imagina eu acompanhar essa porra. A distância. escroto do, do Facebook. Meu amigo. Ah, é minha do... nossa senhora, mano. Não, não é, meu Deus. Enfim, vou nem, vamos comentar isso não, porque são as agruras de quem mora a mil km de distância. Mas bom é quando virou
2: história. Quando virou história, é tranquilo. Ah, Viver nossa, é que foi difícil. Isso é
1: horrível, é horrível. Mas vamos lá. Então, uh, teve esse aperto quando o Floresta e depois não mais. Né? Bom, então, para essa meta, eu acho que é ok. Acho que existia, quando se montou o elenco, uma expectativa de algumas promessas que não se realizaram. Então, por exemplo, é... Há conversas de que o Ligia saiu meio que na intenção de voltar. Porque, num primeiro momento, ele foi para o Red Bull ali disputar o Campeonato Paulista. Só que, do meio para o fim do Campeonato Paulista, anuncia-se a fusão do Red Bull-Bragantino, com a injeção de mais de 40 milhões no, no Bragantino, para que ele pudesse vir a é, disputar a Série A, e disputar, inclusive, títulos internacionais. Ele deve subir. Nesse momento, por exemplo, ele está ganhando o Curitiba pela Série B mais uma vez, é uma campanha muito boa muito dinheiro, bem treinado e tudo mais é, isso é uma questão acho que existia também uma expectativa de que o mercado oferecesse um pouco mais de oportunidades para o Fortaleza eu me lembro de uma entrevista do Rogério depois do jogo contra o Ferroviário ele meio que chorando miséria né? dizendo que olha, não é fácil o nosso orçamento não é bom não conseguimos contratar exatamente o que a gente quer, tinha sempre aquela história ah, o Fortaleza quer é o Hernando, que era do Internacional, mas o Bahia ia lá e pegava. O Fortaleza quer é o Gilberto, que era Gilberto não, o que era tacante, Rogério, que era do Rogério, Rogério do esporte, Gilberto quem me dera, né? Mas... Quem me dera. O, o Rogério, que era do esporte, não, pelo amor de Deus, o Rogério que era do esporte, o Bahia vai lá e leva. Então, e vários, e vários, vários nomes nesse sentido. Então eu acho que existia uma expectativa que foi se quebrando pelo mercado, pelo pouco orçamento e tal, e aí talvez a coisa tenha se perdido, porque quando foi começar o, o brasileiro, que se esperava que chegasse uma série de reforços, não chegou. Né? É, a gente não teve essa, 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 essa chegada de, de, de grandes nomes, não é nem grandes nomes no sentido de, de, dessa coisa do de medalhão, né? mas de alguém para de fato contribuir. Existe uma história também, que eu já ouvi, de que é, num dado momento, o Roger achou que o importante era conseguir qualificar as pontas, né? Porque o, o, os atacantes de beirada, como ele chamava, né? É, e que, inclusive, enquanto o Fortaleza não contratasse o nome de beirada, que acabou sendo o Felipe Pires, é, que ele mal usou, é, ele sequer queria ver zagueiro. Ouviu uma história nesse sentido aí. Então, tem uma questão de prioridade, tem uma questão de mercado, e aí eu acho que, pro começo do ano, beleza. O problema foi no meio do caminho aí, que realmente a defesa, especialmente a defesa, é, se perdeu. Embora eu ache também que o esquema... O Rogério foi muito teimoso no esquema de jogo dele. Deixou a defesa muito desguarnecida. Então você tinha ali dois volantes, que, que não são volantes de, de grande pegada, é, e os zagueiros meio expostos, porque você tem quatro atacantes na frente ali. Então, é, se matando pra marcar, sair de. Do bola e tal, mas na hora que eles erram aquela marcação na frente mesmo, amigo. Tome bola lá atrás, então fica mais complicado.
0: É, pois é, mas assim, mas eu acho que o grande ponto aí é que num, em relação aos zagueiros, é que no ano inteiro Sim. não foi nem a, a qualidade em si, ou, ou pela falha e tal. tô falando de uma forma geral. Foi mais pela quantidade, né? porque Eu
1: acho que os dois, porque na hora que chegou, porque na hora que chegou na... o então, quem tinha um número mínimo de informações a respeito já sabia que não ia dar certo. Aí veio aquele jogo contra o Vasco, ele deu aquela entregada bacana, veio o jogo contra o Cruzeiro, ele é expulso. É tanto que o Zé Ricardo não botou ele para jogar domingo. Então, tem a quantidade, mas passa pela qualidade também, a meu ver.
2: Aquilo ali foi sintomático. Um técnico que tinha treinado pouquíssimo o time, no momento em que precisou de um zagueiro, não pegou um zagueiro de origem que Estava no aquecimento, optou por um volante improvisado.
0: É, aqui foi muito estranho. Mas, assim, o que me chama a atenção é. É porque, assim, o Fortaleza iniciou o ano com três zagueiros de ofício: Patrick, Roger Carvalho e Quinteiro. No, no, no momento inicial, eu não lembro se o Quinteiro não estava ainda regularizado, tava esperando abrir a janela, eu acho que era algo assim. E eu não sei porque que o Roger não jogou os primeiros jogos. Não sei, não lembro. não. Mas a nossa zaga, durante alguns jogos, foi Derley e Patrick. E aí eu lembro que na hora que o, o Roger... Aí, assim, era Derley e Patrick, Roger, Carvalho e Patrick, Roger, Carvalho e Derley, né? Foi é, Quinteiro, uhum. Quinteiro e Patrick, Quinteiro e Derley, até ficar Quinteiro e, e Roger. Teve um, um certo momento dessa história aí, que o Rogério deu uma coletiva falando que o Patrick precisava melhorar a sua saída de bola. E que, se ele não melhorasse, seria difícil ele continuar no time. Eu não sei se essa declaração do Rogério... Assim, o Rogério, como um ex-atleta, ele deve entender como ninguém de grupo, de vestiário, de comando. assim, Por, por, por ter vivido o outro lado... Não, mas... Ele, ele viveu o outro lado por muitos anos. Então, assim, ele, ele sabe quando pega mal a fala do técnico, né? Eu, pelo menos ele deveria saber, né? Então, eu acho que na hora que ele falou que o Patrick não sabe sair jogando e não sei o que não sei o quê... Naquele momento ali, eu sendo, eu sendo presidente de Fortaleza, eu faço duas coisas. Ou eu demito o técnico, ou eu demito o jogador. Porque, né... Não, não vai rolar, ficou claro que não vai rolar, e tanto é que o rapaz não jogou mais, nunca mais o Patrick jogou, e sendo bem sincero, o Patrick não comprometeu, assim, uma falha, eu acho o Patrick mais jogador que o, o, o Nathan, por exemplo, muito mais jogador que o Nathan, era um cara que não brincava, a bola vinha, ele chutava, ele tirava, era um cara alto, forte, né, assim... É. é,
1: ali é o que me parece, tinha algum tipo de problema que a gente não tinha acesso. Exatamente, tem
0: algo quando, aí. Quando, erra, rola né? essa
1: fritura, quando, é, quando rola essa fritura, e era uma fritura e não era só pela bola, ah, nitidamente não era só pela bola, como você falou, você não tem como comparar o Patrick com o Natal, eu lembro que o primeiro jogo do Patrick foi contra o Náutico, porra, muita gente, inclusive, eu, ficou emocionado. Não errou, uma. Casa, rapaz, não não errou uma, não errou uma. Tudo bem que a gente se emocionou com o Paulo Roberto também, né? Também,
0: jogo. Exatamente. Engana todo... Engana todo mundo né? é, Exatamente e, e aí assim Depois que assumiu a zaga Quinteiro e Roger não, Essa zaga não, não mudou mais E aí Tinha só o Patrick no banco E assim, o Fortaleza por um lado também É muito cagado Porque como é que o, o, o Roger e o Quinteiro Não levou nenhum amarelo, né? Não, não se quebrou Sabe? Não acontecia nada Porque... Natan, uh, Roger e Quinteiro jogou o ano praticamente todo. Ó, oh, uma um, um análise aqui de, de quem mais jogou no ano. Quem mais jogou no ano foi o... Peraí, meu Deus. Cadê? Aqui. Oh. Acho que
2: foi o próprio Quinteiro.
0: O Quinteiro fez 34 partidas no ano. O Roger Carvalho fez 31. Só perde para Edinho, que o Edinho fez 32 partidas no ano. O, o, o Quinteiro é o primeiro com 34, o Edinho com 32 e o Roger com 31. Ou seja, o, o Quinteiro e o Roger, eles não se quebram, eles não levavam cartão. O Quinteiro jogou as 15 partidas da Série A. Todas, todas as partidas. Ele tem, eu acho que o Quinteiro só tem um amarelo. Eu posso estar enganado, eu acho que ele não tá pendurado ainda, eu acho, eu acho. Porque ele levou o amarelo contra o Atlético Mineiro, aquele jogo lá que deu um grito na, na árbitra e ele levou o amarelo. Foi o primeiro cartão do quinteiro, ali. Então, que bom, né? Que bom que o Fortaleza até, até nisso tem sorte. Porque uma zaga, é comum levar cartão amarelo. E a zaga, ela se manteve titular, né? Até o Roger se quebrar e, e vai ter que... Se formar uma nova dupla de zaga. Já que o Roger não joga mais nesse ano. Né? E assim. Se a gente continuar aqui. A nossa. Análise de jogadores que foram contratados. O Fortaleza foi campeão cearense. No domingo. E eu tinha certeza. assim, Eu tinha certeza absoluta. Que o Fortaleza iria anunciar. Assim, no mínimo quatro contratações. Ao longo da semana. Antes da Série A. Iniciar. Até porque tem aquela que é uma regra da CBF, né, onde você só pode tra transferir cinco atletas que já disputaram a Série A no mesmo ano. Então, na minha cabeça eu tinha certeza que o Fortaleza até a sexta-feira, até o, o, o último bid antes do início da Série A, ele ia ter quatro atletas no mínimo. Quando foi segunda-feira pós título cearense, o Fortaleza anunciou o quiesa. Ok. Ok talvez eu também tivesse contratado, sabe? É, o Kiesa, que foi tão... O Kiesa que partiu muito desse podcast, né, Manuel? Todo...
1: Sim, bastante.
0: Ele, ele, todo o ele, programa ele é ele lembrado. Tá
1: sempre, todo mundo é citado, é, é citado. Mas eu lembro certo. que na época a reação pior, da torcida não lembrou, foi até razoável. Mas sido pior. Como é, Manuel? Desculpa, é, Thaís. É, é Kiesa... não, eu te interrompi. Não, tudo bem. É, o Kiesa, ele sempre é lembrado aqui porque ele foi pior em campo, ou
0: porque se ele tivesse entrado, ele seria. É. É assim, é assim e, e como a Thaís falou, ele teve até assim, ah. uma, uma, uma boa recepção, eu gostei da contratação, porque se você pensar que ano passado ele jogava no Botafogo, na Série A, ele fez mais de 10 gols, eu acho que fez 12 gols, se não me engano, eu, eu não sei, eu tô chutando aqui, é, era um número bom, pô, é um cara interessante, né jogar no Fortaleza e tal, é interessante, é um bom reserva para o Elton Paulista. O Fortaleza só anunciou o Quiesa, o Fortaleza iniciou a Série A, com o mesmo time que acabou o Cearense, mais o Quiesa. E aí nós levamos uma lapada do, do Palmeiras de 4 a 0 Na segunda-feira, pós-Palmeiras, o Fortaleza anunciou o Juninho, né, o volante do Ceará. E nós já gastamos a primeira bala com a contratação de jogadores... Da Série A, né? Porque... Eu, eu lembro
1: que na tarde do domingo já, já se falava do Juninho, né? O Focadeiro só oficializou... Mas...
0: É isso. É porque, assim, na tarde do, do... Na tarde do domingo é, tinha-se a ideia que o Juninho voltaria para o Bahia, né? Que o Juninho não, não jogaria mais pelo Ceará. Só que uhum. não tinha nada certo, assim. Era apenas boatos, né? especulações e tal. E aí eu não sei se foi algo do Ceará ou se não deu tempo, né? o Juninho tem entrado no BID na sexta-feira, mas só foi entrar no BID na semana seguinte e tal, e aí o Fortaleza gastou a, a primeira bala de jogador da Série A, algumas semanas depois o Fortaleza anunciou o, o André Luiz, que veio do Corinthians, e foi a sua segunda bala da Série A, que para quem não sabe, né? É, a CBF determinou uma regra de cinco jogadores podem ser transferidos, que jogaram a Série A, né? O Fortaleza gastou ali em três semanas duas, com o Juninho e com o André Luiz. E parou aí as contratações. Até a parada para a Copa América, o Fortaleza fez apenas três contratações. Ele tá repetindo, né? O que é o Juninho e o André Luiz. E durante a parada da Copa América, né? O Fortaleza acabou perdendo cinco jogadores. Me corrijam vocês aí. O Fortaleza perdeu o Patrick que já era reserva, já não jogava desde o campeonato de cearense, ele não, ele não jogava mais, o Fortaleza perdeu o Dodô, o Fortaleza perdeu o Marcinho, o Júnior Santos, o Matheus Alessandro, esse que foi embora e depois voltou, né? teve um problema lá no, no time, não passou no teste físico, no teste médico e tal, uma história e, estranha, inclusive. É, uma história mal contada, ou, ou mal explicada, e... mas ele tá aqui de novo treinando. Então, o Fortaleza perdeu esse, esses cinco jogadores, onde é, a gente pode sentir falta aí, daquele momento a gente sentiria falta do Massinho e do Dodô. Porque o Júnior Santos, apesar do bom início que ele teve na Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, ele não tava mais rendendo nada com nada. Fazia muito tempo ali, tanto na, na Série A, quanto na... Nos últimos jogos da Copa do Nordeste tal. Acho que a última partida que o Júnior Santos fez boa foi no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, que aí foi expulso, injustamente até. Eu acho que foi expulso. Ele, é, ele subiu, né? Com, com. Me lembrei, mano. Ele. Ele foi dar um, uma cabeçada e sem querer deixou o braço, né? Não foi assim? Que... Foi,
1: foi meio atabalhoado assim. É. Que...
0: Naquela partida. Que que... É, exatamente, acho isso. Naquela partida, ele foi bem. Pronto, foi a última. Depois daquela partida, o Júnior Santos se enterrou e, e não, foi, não foi mais bem. E, e uma
2: coisa para a gente perceber é que a própria confiança dele diante da uma fase é... se perdeu de forma generalizada, porque mesmo quando ele perdeu a titularidade, foi para o banco e entrava, às vezes, no decorrer da partida, no segundo tempo, ele não conseguia entrar bem, ele entrava mal. Então... Foi um jogador que brilhou no início das, das primeiras competições que a, gente, que a gente disputou, perdeu a titularidade e sequer conseguiu apresentar algum futebol entrando no decorrer das partidas.
0: É, exatamente. E aí nós perdemos esses jogadores e aí contratamos o Mariano Vázquez, né, o meio de campo, e o Felipe Pires foi a, o que veio. Passou um tempinho, veio o Nenê Bonilha, né? um, um reforço aí que eu não sei se era o que mais precisávamos, talvez foi uma oportunidade, se falava que ele estava a caminho do CRB, né? então eu acho que foi muito isso. Ele estava fechando com o CRB e eu acho que ligaram para ele, tu vai ganhar quanto lá? Né? A gente paga aqui a mesma coisa, vem jogar a Série A, eu acho que deve ter sido isso. Acho que o Fortaleza não tinha interesse, não estava buscando, mas quando viu que ele estava indo para um time da Série B é um cara que foi interessante ano passado nos ajudou muito, titular na, na, na fase final da, da, da série B e agora por último né, nessa semana que a gente está gravando aqui na, na segunda-feira anunciou o Adalberto a gente vai comentar um pouco sobre isso e ontem anunciou o Jackson, né, o zagueiro do, do Bahia e assim, Ele eu,
1: um namoro antigo, né? Vinhas falando dele já há algumas semanas.
0: Pois é. E aí em relação ao Jackson?
1: Eu desde
2: a Copa América?
0: É, em relação ao Jackson uhum. tem duas, tem duas versões, né? A primeira versão é que o Rogério Ceni não aprovou, como sempre, né? O Rogério Ceni não não queria o Jackson é, por, sei lá, não lembro não, mas falava Falaram muito que o Rogério Senna tinha barrado o Jackson e o Jackson não veio por esse motivo. E aí ontem... Eu... Como falam que o
2: Rogério barrou o Maidana também,
0: né? É, mas aí o Marcelo Paz já falou que é que o Atlético que não liberou o Maidana, né? Como também falam, é, aí eu não, não tenho fonte, é... Fuxico, é... Fuxico não é, não, é, não é fonte, né? Falam que o Rogério barrou o Messias... Um zagueiro esquerdo que jogava no América Mineiro ano passado e está no time de Portugal. Mas eu também soube que não é que o Rogério barrou o Messias. A questão é que o Fortaleza estava disposto a pagar a multa do Messias, algo em torno de 3 milhões de reais. E o Rogério ele perguntou assim, olha, vocês têm certeza disso? Vocês querem pagar essa quantia nesse jogador? E aí o Fortaleza repensou a situação e acabou que não contratou o Messias. Mas assim, eu não, eu não sei muito bem desse rapaz, se ele valeria a pena esse investimento todo. Não sei. Mas assim, e, a, e, a, e em relação ao Jackson, a outra versão é que eu estava ouvindo ontem na rádio Assunção e o J. Lacerda, né, que é baiano, que tem muitas fontes lá na Bahia, ele disse que o Fortaleza estava fechado com o Jackson naquele primeiro momento, só que houve um desentendimento de como seria pago o salário do Jackson, porque o Bahia, no primeiro momento, iria rachar o salário, e o Fortaleza aceitou, e aí depois o Bahia não ia mais pagar de forma integral, e o Fortaleza não estava disposto a pagar o salário todo do Jackson. E que nesse momento agora, que ele foi anunciado, ele não sabia se o Fortaleza aceitou pagar o salário inteiro do Jackson, se o Bahia aceitou dividir o salário, assim... Algo mudou daquele, daquele primeiro momento pra ontem, né? E essa mudança, a gente não sabe se foi porque o Roger quebrou, né? Foi porque o Rogério saiu, foi, não sabe. O que se sabe é que contratou o Jackson, um namoro que já vinha aí durando pelo menos um mês, ou até mais, mas o Jackson foi contratado. E há quem diga que o Jackson já joga do domingo ao lado do quinteiro. Amém, né? Tomara que, que jogue. E, e o que você acharam do Jackson? Vocês gostaram, não gostaram?
2: Eu não, Fala, tenho, aí, é,
1: eu não tenho, sinceramente, é, lembranças do Jackson jogando, sinceramente. Né? Vi alguns vídeos, busquei algumas informações, joguei num grupo, inclusive, que tem torcedores do outro lado, e eles colocaram, olha, esse cara é bom. Fez, fez jogou no Palmeiras, jogou Internacional, um jogou enfim. É, o Bahia tem um elenco muito grande e muito qualificado. Muitos jogadores do Bahia a gente queria ter, inclusive, reservas. É, então, o fato dele estar na reserva no Bahia não desabona a vinda dele para o Fortaleza. Né? É, de qualquer maneira, era uma necessidade, porque mesmo que o Roger não tivesse quebrado, como você mesmo falou, o número era é muito limitado. E está muito claro que lá no PC não se conta com o Natan. Ele pode até jogar contra o Santos por alguma desgraça da natureza. Mas não se conta com ele. Não se conta com ele. Está muito claro. Então precisava. E acho que dentro dos limites do que o Fafalito, por exemplo, estava se falando em Rafael Pereira. No mesmo dia que o Jackson. É, um dia antes do Jackson ser anunciado. É... Eu acho que entre o Rafael Pereira e o Jackson, pela rodagem de Série A, é, enfim, pelos comentários que já vi, pelas camisas que já vestiu. Um cara que, apesar de ter vestido camisa pesada, não é aquele cara que chega no fim de carreira. Ele tem 29 anos, né? É, é um zagueiro alto e tal. Então, eu acho que cabe bem para o que o Fortaleza precisa agora. Imagino que a dupla de zaga vai ser quem ter, quando quando ele puder jogar, se ele puder jogar domingo ótimo, eu digo da questão mesmo do, do, do Zé Ricardo colocar, porque parece que em termos de documentação não vai ter problema. É, então, eu acho que é uma boa, sem dúvida é uma boa. A gente ainda vai falar do Adalberto, né? Mas, enfim, em relação ao, ao Jackson, eu acho que, que dentro do que o Farraleza pode contratar, dentro de não cometer nenhuma loucura, eu acho que, que veio bem, veio a calhar bem.
2: Eu concordo com o Emanuel. Eu também não tenho tantas lembranças de, de ver o desempenho do Jackson, até porque ele estava realmente na, na reserva do, do do Bahia, mas o pouco que eu vi dele, o pouco que eu me informei, eu também tenho amigos torcedores do Bahia, é, eles disseram que é um jogador bom, e a gente precisa de jogadores com rodagem de Série A, um cara que jogou no Inter, um cara que jogou no Palmeiras, é, no próprio Bahia, não é, não é um jogador de se jogar fora, e eu acho também que desde quando começou esse namoro, a torcida criou a expectativa. Ele é um nome que agrada a grande maioria da torcida. Talvez muito pela experiência que ele tem jogando Série A.
0: Talvez pela experiência jogando Série A ou talvez pelo desespero?
2: Ou oh, as duas coisas.
0: <risos> Porque... As duas coisas,
2: talvez. Porque... Talvez depois do anúncio de segunda, é, o presente Jackson se tornou ainda maior.
0: Porque eu vi uma galera comentando, tipo assim. A galera comentando na, no Instagram do Lima. O zagueiro Lima jogou aqui em 2015-16. E eu vejo isso muito desespero. 14 também. É, 14 15, 16 é verdade. Ele
2: tá no América ainda?
0: Tá no América. Tá no Banco do América. Então, assim, eu vejo um desespero muito grande da torcida. Então, acho que se anunciasse assim, qualquer jogador, na boa, assim, qualquer zagueiro que jogasse ali na Série A, a galera tava feliz. Porque chegou no momento... E, assim... O zagueiro, ele está sendo prometido desde janeiro, né? Porque eu, eu, eu falei disso no último programa, repeti já isso uma vez, eu repetir pela segunda vez. O Fortaleza renovou com o Roger com a promessa de ser reserva, porque uau, é um bom reserva, custo-benefício e tal. O titular vai vir. Esse titular nunca chegou. <risos> Talvez esse titular seja o Jackson, que chegou no dia 22 de agosto. No oitavo mês do ano, chegando no, no nono mês, foi que talvez esse zagueiro titular prometido em janeiro esteja chegando, né? E não tem como a gente fugir dessa grande polêmica. Rapaz, fazia tempo, fazia muito tempo que eu não via é, uma, uma...
1: Unanimidade.
0: Não é nem unanimidade, é assim, é uma demonstração. Não é
1: não, eu, eu, eu tenho umas, umas, umas coisas a ponderar a respeito,
0: mas vamos seguir. Mas, mas não é nem unanimidade, assim, é uma... uma como é que eu posso dizer, uma expressão de raiva da torcida, um, um, um movimento, é, sei lá, é, gigante de, 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 de ódio mesmo. Assim. Fazia tempo que eu não via isso. Eu acho que a última vez que eu, eu acho vi... que de linchamento mesmo. Isso, isso. a última vez que eu vi algo assim parecido, foi um pouco maior, lógico. Foi quando o Fortaleza foi eliminado para o ferroviário... Em 2017, por exemplo, naquela série no que Kelvin esse Porque, tipo assim, eu, eu tô fazendo uma comparação porque fazia tempo que talvez não tinha uma um, uma grande revolta assim. E e aquela Aqui assim...
2: com o Deola foi algo que talvez tenha chegado mais próximo disso também. Não, não, mas é... o
1: Deola foi pelo desempenho dele ao longo do ano, ele Isso, foi não, sim,
0: com certeza. E a, e a, assim, foi a reação
1: foi outra.
0: Foi, cara, eu, eu fiquei assim, assustado, sabe? Porque foi, assim, pesadíssimo a, 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 aceitação, da, a aceitação ou a não aceitação da torcida, né? A, a, a recepção negativa, a resposta negativa que a torcida deu pra aquela contratação. Porque nada, nada, foi, nada foi, como é que eu posso falar? Nada foi poupado, assim. Onde o Fortaleza tem uma rede social e postou qualquer coisa, a galera desceu o cacete com força, é, contra, contra ou, ou não apenas contra, mas de revolta, o anúncio do Adalberto, né? E assim, eu quero fazer um comentário aqui que o Adalberto não merecia isso, né? O Adalberto que é campeão cearense de 2015 só, né? É, mas o Adalberto que está no Fortaleza desde 2013, para quem não lembra, ele chegou naquele time, naquele remendo de time que era o Fortaleza em 2013, naquela Série C, com o L dos Anjos. É, e, aí jogava... e
1: o Charles,
0: né? Não, mas o, mas o, Char o Charles chegou já no, no estadual, se eu não me engano. O Adalberto que chegou para a Série C e fez muita partida jogando pelo, de lateral esquerdo, porque a zaga era Charles e Eduardo Luiz, se eu não estou enganado. Uhum acho que era isso, e o Adalberto jogava às vezes lateral esquerdo, fazia muita raiva em né? 2013, em 2014 ele se, ele se encontrou ali, com o Genilson com aquele time do Chamusca eles se deram muito bem naquela formação o Adalberto jogou o ano inteiro em 2014 como titular, 2015 também e, e foram dois, dois bons anos assim, de, de, do atleta Adalberto, né? um vice-campeonato em 2014 e um título em 2015 Saímos em 2016 para ir para América, ele voltou em 2017, para jogar Série A no América, exatamente, é, voltou em 2017, ele não voltou tão bem naquela, naquele fim de Série C, tanto que ele não conseguiu tomar a vaga do Liger, renovou para 2018, ficou o ano inteiro no banco, na Série B, é, e assim, e tinha partidos na Série B ano passado que você sentia um pouco de pena do Alberto, porque... Ele demonstrava que não tem a menor condição de jogar um, um futebol daquele ele nível. Ele se
1: contundir, né?
0: Era, ele, ele, ele se esforçava tanto, assim, ele corria tanto que ele se quebrava. Ele não conseguia é, dar o bote certo, ele não conseguia cobrir a marcação. Mas assim, a gente tinha um carinho, a gente tem um carinho muito grande pelo Adalberto, pela pessoa que ele é carismática e também é um, é um cara que no clube, ele é vencedor no clube. Ele tem um vice de Série C, um título de Série B, um campeonato cearense 2015, fora grandes partidas que ele fez. E, de fato, foi uma surpresa muito grande pra mim o anúncio do Adalberto como atleta do Fortaleza na, na Série A. Eu acho que faltou ao Fortaleza um pouco de. não sei, talvez empatia, né? Não sei, cara, porque foi assim foi lamentável. E eu não tô nem criticando a contratação em si. Eu tô criticando, é, talvez, a, a postura, sabe? Eu não sei. Será se era necessário mesmo expor o rapaz? A... Eu não sei, cara, eu não sei. Se... É... Manuel, o que, é que você acha, Manuel? Você como psicólogo... Eu, que... eu
1: queria ouvir a, a Thaís, porque ela falou que é unanimidade. Daí eu acho que a gente vai no teu rumo. Eu queria ouvir. Eu tenho algumas ponderações a fazer. Não é nem como psicólogo, que até me esqueça às vezes que eu sou psicólogo Não, é, eu... É, é, é como torcedor.
0: Eu falei frescão.
1: É é, Thaís, por favor, coloca teu ponto de vista que eu tenho algumas coisas a falar sobre isso.
2: Pronto. É, eu acho que a vinda do Adalberto tem que ser analisada de, de muitas
0: perspectivas.
2: Eu vou falar aqui também nesse início como torcedora. Eu acho que toda essa comoção negativa que foi gerada foi algo muito negativo é, em relação à pessoa do Adalberto é, ele fez um Instagram né no ano passado eu espero que ele não tenha acompanhado é, toda essa movimentação porque seria algo muito injusto
1: comentou na coletiva hoje
2: nossa não, não não ainda não tive acesso à coletiva vou, vou atrás é, e que pena então isso isso me deixa ainda mais triste porque ele não é um cara que merece isso, ele tem uma identificação gigantesca com, com o clube. Enquanto ele vestiu a camisa do Fortaleza, ele sempre foi um cara muito voluntarioso, né? É... Mas eu acho que a vinda dele tem que ser analisada por algumas perspectivas. Vamos lá. Eu não sou uma pessoa que costumo é, ficar cornetando, eu não corneto nem em jogo, Quanto mais ficar comentando e cornetando em rede social, criticando A, criticando B. É, mas eu devo confessar que eu fui pega de surpresa, muita surpresa, no dia do anúncio. Porque justamente toda essa questão, a gente está esperando há oito meses, um zagueiro. É, a gente tinha acabado de perder um jogo que foi um jogo muito doloroso. Porque foi um jogo que a gente teve um ótimo desempenho no primeiro tempo. A gente deixou uma vitória, um empate escorregar pelos dedos. Então, eu acho que a torcida ainda estava um pouco anestesiada. E aí vem aquele anúncio que o zagueiro que a gente esperava há oito meses é o Adalberto. O Adalberto, que pertencia ao Fortaleza até, sei lá, dezembro, janeiro desse ano, ele foi banco na Série B, foi dispensado porque ele não estava nos planos do clube para a Série A voltou agora para cá, rebaixado para a Série D, e, e aí a gente... Tipo, talvez uma das primeiras perguntas que possam surgir é por que, que em janeiro ele não fazia parte dos, do, dos planos do clube e agora, é, quase no fim do primeiro turno da Série A, ele passa a fazer parte, vindo é, de uma campanha de rebaixamento do ABC... Que, que levou 22 gols em 17 jogos Foi rebaixado com uma rodada de antecedência é... Mas aí é que tá Depois que os dias passaram O clube anunciou o Jackson E eu vi muita gente comentando Ah, foi só a torcida criar aquela confusão gigantesca Que a diretoria se movimentou e trouxe o Jackson Não, não foi, a gente sabe que não foi Deus, O senhora. Jackson, eu ouvi isso, eu te juro não, que, não, o, que, você
1: ouviu, que, que o, o
2: Jackson veio como uma resposta da diretoria à Meu pressão Deus. e à confusão que a torcida fez por causa da vinda do Aldo Alberto. E só acredito numa versão dessa uma pessoa que desconhece futebol, desconhece o trabalho que essa diretoria vem fazendo. É, o Jackson é um namoro antigo conosco, não se contrata um jogador desse é, de segunda para a quarta, né? é, não se contrata. Com certeza o Jackson já estava sendo do negociado, as tratativas já estavam bem encaminhadas. Acontece que o, que o Adalberto teve suas tratativas mais concluídas mais rapidamente, acabou sendo anunciado antes. Então, é, esses são alguns primeiros fatores. Né? Um outro fator, talvez aquela, aquele discurso é, é, tá de.
1: Só, só acrescentar uma coisa no que você está falando aí, é que além disso você tem que ver o perfil da diretoria do Fortaleza ter essas gestais e juntando inclusive com o próprio Girão, né? porque ele vinha ali de 17 é, não é um perfil de é, contratar por pressão. Até rola de contratar por desespero. Vide, no ano passado, o Douglas Coutinho e o... o como é o nome daquele atacante, rapaz? Gerson. 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 Que chegou para fazer um gol, acho, contra o Juventude quando estava sem goleiro né? é, enfim que chegou a passar pelo meio de ser substituído é, logo depois de entrar para substituir alguém, né, sim, sim. jogos e tal. enfim é, então uh, não é do perfil desde 2017 o Fortaleza tem um setor o CIFEC é, para exatamente ter banco de dados sobre jogadores, traçar um perfil apresentar para poder a gestão negociar não é uma coisa de arroba, assim, não acontece dessa forma né? então é, quem quem comenta isso ainda está preso num fortaleza que de, nessa gestão atual não existe não existe é só é só para pontuar essa questão porque acho até que um dia eu já falei para o Saulo que merece que um dia a gente faça uma pauta só sobre como é esse modelo do Cifec como é que ele funciona e o que é que ele tem de bom de não tão bom assim quais são as limitações que eu acho que é um, a meu ver é um ganho para o clube contratar desta maneira, né? Com certeza. Desculpa te interromper, mas é não, sem é problemas. Muito importante.
2: É, então, além desses fatores, pode ter também o fator que a gente desde o início escuta da própria diretoria que as nossas contratações elas são muito bem pensadas, até pelo pelo próprio por existir esse setor de com um analistas de desempenho, né? É, então, elas as contratações elas são pontuais, criteriosas, certeiras, então a vinda do Adalberto talvez confundiu um pouco alguns torcedores, teria sido uma atitude desesperada, já que a gente perdeu o Roger e vai enfrentar o líder daqui a três dias, então vamos trazer um jogador que tem identidade com o clube, que está livre, é... que é raçudo, então, mas enfim, o que eu ia concluir é que, passado esse tempo, esses dias que é, a, aquela emoção de, de, de pós-derrota, anúncio e tudo, eu concluo que a contratação da Dalberto não foi isso tudo de ruim é, que, que a reação gerada nas redes sociais podem ter, podem ter sugerido. Eu acho que o problema, na verdade, foi o timing, foi o momento do anúncio. O momento do anúncio foi um momento ruim. É, se eles tivessem segurado a, o anúncio do Adalberto para anunciá-lo depois do Jackson, no mesmo dia, poderia ser inclusive do mesmo dia, uma contra, um, dois zagueiros chegando no mesmo dia, mas após o Jackson, eu tenho a mais absoluta certeza que a vinda do, do Adalberto teria sido comemorada. É, eu realmente não duvido disso. Eu acho que o timing foi ruim porque pós-derrota em casa, mais uma derrota em casa, a gente já teve a do Corinthians, pós oito meses de espera de um zagueiro de Série A, é, antes do Jackson, a própria forma como o anúncio foi feito, aquele um anúncio como se a gente estivesse recebendo uma grande estrela, quando na realidade o Adalberto é um velho conhecido que participou da, por muito tempo da nossa peleja na Série C, então, eu acho que hoje, olhando com um olhar mais sóbrio, o problema não é a vinda do Adalberto. Pelo contrário, o Adalberto para fazer um banco é um, um, uma contratação até interessante. Talvez o problema realmente tenha sido a forma como o anúncio foi feito, uhum. entende? É, mas eu acho que, vindo o Jackson e vindo o Adalberto, nós agora talvez tenhamos é, um pouco mais de sossego quanto ao setor defensivo do Fortaleza. Queria ouvir aí a tua opinião, que parece diferir um pouco da minha e do Saulo.
1: Não, eu achei que você fosse ser mais cáustica. É, eu, não, não, eu, não, não, é, não. Eu achei, sei lá, vem a corneta, tá até preparando aqui o volume do fone. Mas, <risos> é, então, tem, concordo com tudo isso que você falou, mas gostaria de fazer algumas ponderações também. Eu sou, eu sou absolutamente contra, em princípio, é, linchamento público. Então, me, me dá bastante... É, me sinto coisas muito ruins quando eu vejo algumas figuras sendo é, linchadas de uma maneira muito escrota é, em rede social e tal. E tem muita gente covarde que resolve extravasar ali de uma muita. maneira que eu, que eu não, não concordo. Eu acho que não, não tem sentido. Né? Lógico que tem algumas figuras que pedem que eu acho até que, por exemplo, o Deola, não pela falha dele, mas pela maneira como se comportou depois das falhas e postando foto com o um torcedor do Brasil de pelotas e tudo mais, aí tem algumas exceções, né? é uma figura dessa ela tá, ela tá se comportando também como quem diz, vamos lá, né? É um, é um pedido quase erótico, assim, me bate, né? Então, assim, é, 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 é... de maneira geral, eu acho que eu sou contra, ainda mais quando é um cara por quem eu sinto muita gratidão, como é o Adalberto, Adalberto o eu ouço como ele falou hoje no, na, na coletiva o eu ouço na série C e ele disse eu não entendi, ele fala fala isso na coletiva, não entendi por que repercutiu tão mal a minha vinda para cá, eu sempre dei o meu máximo pelo Fortaleza e realmente ele sempre deu o máximo dele pelo Fortaleza o máximo dele evidentemente não está à altura do que a gente precisa para um titular na Série A. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que é, todos nós aqui estamos de acordo em relação a isso. Né? Aí eu, eu me coloquei a pensar uma situação fictícia. Vamos dizer que no lugar do Natan, quando o Natan chegou, acho que foi ainda durante o campeonato cearense, né? Ou foi já no brasileiro, Saulo? Foi tá no né? Então vamos supor que no lugar do Natan tivesse vindo o Adalberto. A reação naquela época teria sido a mesma? Acho que acho não. Que não. Uhum. Também acho que não. Assim como, é, digamos assim, se tivesse vindo o Natan agora no lugar do Alberto, talvez a reação também não tivesse sido essa. Por uhum. desconhecimento, porque vinha do Fluminense, porque não sei o quê. Isso é uma questão. Outra questão é que a gente tem que levar em consideração, eu concordo que talvez tivesse anunciado ele junto com o Jackson, teria sido lindo. Porque aí... Uma coisa ofuscava a outra, né? Ficava uma coisa meio neutra até. Ou até o pessoal feliz. Pô, o Festejado. Fez. Nossa, chegaram é, dois o, de uma vez. Foi dois, né? Então, concordo. É, mas, assim, tem uma, uma questão que é a seguinte. No sábado à noite, já se sabia que o Roger tinha sofrido uma lesão muito séria. Inclusive, na hora do lance, eu estava num grupo e comentei. Ei, gente, ele, o pessoal criticando porque ele falhou na hora do, do gol. E eu disse, olha, gente, ele, ele, ele se quebrou ali. Não é que ele só falhou, ele se quebrou. E aí muita gente com, com ódio, diz, é, tomara que ele se lasque, não sei o quê. Aquela coisa de torcedor, né? Que infelizmente tem. É, então, quando o Fortaleza se viu diante daquela situação e viu que não tem outro, porque o Nathan não é alguém que se conte no elenco, Tá, Para mim, isso está muito claro. É... Eu acho que eles, rapaz, a gente precisa contratar um aqui que seja menos pior do que o Natan. Pra... Por um custo muito baixo, eu tenho certeza que o salário do Adalberto é baixo. Tanto que ele estava jogando no ABC, na Série C. Né? Não tenho como dimensionar o... a responsabilidade do Adalberto em relação ao rebaixamento do ABC, porque. Eu me, me livrei dessa desgraça chamada Série C, já tem dois anos, e não faço muita questão de assistir, não, sabe? É, Nunca vi nem de... comi,
2: eu só ouço falar.
0: mano é, Manu. Tenho... Manu, mano é, 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 Manu, 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 não, Manu.
1: Não, eu só ouço os comentários. Ta... só ouço os comentários. É porque a, a, o Sal tá brincando assim, que a família da, da minha companheira é remista, né? Então eles acompanham e tá? mas eu não assisto. não Então eu, eu me livrei dessa desgraça Thaís, aí, chamada Série C. Tá aí. É, Thaís, Liga.
0: o, o Emanuel tem um, um só estossurador do Remo. Ele vai pra todo <risos> jogo Rapaz, do Remo. <risos> que mentira. E ainda
1: que fosse, cara, ainda que isso fosse verdadeiro e não é... é... O Rio tá no outro grupo, porra. Como é que eu ia ver os jogos do ABC? Ai, tá vendo aí, como ele sabe, tá vendo <risos> <que eu> aí. Ia... <risos>
0: aí
2: fala com conhecimento
1: e causa. Ah. Vão pro inferno, vocês dois. Então o que que acontece? Eu não tenho como dimensionar isso. Mas é fato pra mim que com todas as limitações físicas, da idade, técnica, sei lá o quê, o Adalberto com uma perna é melhor do que o Natan. Então se o Adalberto for o nome pra entrar Domingo, eu não vou, não vou dizer assim, nossa, eu vou ficar super seguro. Mas eu acho que vai, vai, vai me dar um pouco mais de tranquilidade do que daria vendo o Natan ou o Derlei improvisado. Todo torto jogando pelo lado esquerdo. Não tem a menor possibilidade. Então, eu acho que pensaram como uma coisa emergencial e dizer assim, tem alguém no banco aqui, se for, porque ele vai ser banco, isso é evidente, tem alguém para jogar domingo e tem alguém para Se precisar ir no banco em algum momento, vai ser menos temerário do que do que o, o, o Nathan e do que o Derley naquela posição ali com todo a, 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 o vigor e toda a questão do, do, do voluntarismo que ele tem ali. Então, acho que foi uma questão de oportunidade de emergência de um certo desespero e de dizer temos que ter ali alguém porque o Nathan imaginem que a gente vai ter como dupla titular Jackson e Quinteiro, isso parece muito claro, né? É, e um banco com um Natan e Adalberto. Tiver que escolher no, 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 no escolhe ou morre ali entre o Natan e o Adalberto, para mim é muito claro que entra o Adalberto. Então, eu não tenho dúvida disso, não. Para mim, não. Entendeu? Então, é, são essas duas ponderações que eu gostaria de fazer. E além de entender que nem entra na, na conta de Série A, então não vai, é, vai ser mais uma vaga que a gente vai usar como usou agora do Jackson, né? Nem entra no fato de onerar a folha do clube, porque é um valor muito baixo, seguramente. Então, eu, eu vejo por esse lado aí. Né? Ele, ele estranhou muito. O, os repórteres até perguntaram se... Disseram que o jogo que ele fez contra o Ferrin, é, na Série C, ele foi um dos destaques que o, o ABC ganhou de 2x1, um, do Ferrin aí em Fortaleza. E se isso teria contado para ele ser contratado, não sei o quê. Disse, é, talvez, eu realmente fiz um jogo. Mas há quem diga também que o Rogério já tinha indicado o nome do Adalberto. Tinha pedido a volta do Adalberto. Não sei até que ponto. É verdade, porque aí também fica no disque disse, talvez, como é que é. Agora o Rogério mas ele não tem como é, confirmar ou refutar. Né? Então, eu, eu vejo por esse, esse lado aí, embora concorde com as suas ponderações também, Vitalis. eu Acho que a gente precisa entender isso e até... É, a gente tem uma função de se comunicar com as pessoas aqui e a gente não pode perder de vista algumas coisas importantes. Né? É, uma dessas coisas que a gente não pode perder de vista é uma função educativa mesmo. É, nós não podemos usar as redes sociais para desqualificar pessoas. Seja o presidente Marcelo Paz, que, que teve, o seu, teve gente mandando mensagem para ele de madrugada no WhatsApp.
2: Eu vi na entrevista dele isso. da
1: Assunção, isso é um absurdo. Isso. É, eu vi o print dessa conversa, circulou. É, e é, seja o Instagram do Adalberto lá, as pessoas... Eu fiz questão de ir no Instagram do Fortaleza e dar as boas-vindas marcando o Instagram dele. Mesmo sabendo que não será titular, mesmo não sonhando com ele, mesmo ele não sendo bonito, mesmo um monte de coisa. Então, na, aquilo ali estava é, em segundo plano. No momento que o Fortaleza estava recebendo um atleta, eles apoiaram. É, não, não é para ser chapa branca, nada disso não, mas é porque eu sei que o risco dele jogar domingo é muito alto e eu quero que ele esteja bem. Eu quero que daquele momento ali ele consiga representar o clube que eu amo, o clube que reúne a gente nessa quinta-feira para gravar agora. É, então eu quero que ele esteja bem ali, que ele esteja sabendo que conta com o apoio de algumas pessoas, inclusive o meu, com certeza. É, um, um...
0: Eu, nunca, eu nunca ouvi isso, mas assim, deve. Dá dessa forma que eu estou que eu vou falar agora quando um jogador é contratado eu acho que a, a crítica a ele ela deve ir até o momento que ele inicia os treinamentos né porque é a tese do clube então assim já era eu não se, se, se fosse uma uma votação eu acho que ele não ganharia para para ser contratado mas já que já está contratado como o Manuel falou, se ele jogar domingo, que ele jogue bem, que ele jogue, que seja o melhor em campo, que ele tire todas as bolas, que ele faça até gol. Olha que coisa linda seria. 1x0, gol do Adalberto. Então, uhum. é, acho que eu também concordo com, com o que vocês falaram. Eu acho que houve um exagero, o Adalberto não merecia e analisando já com a cabeça mais fria, né? talvez o pensamento foi esse assim de de achar um zagueiro que estivesse disponível naquele momento com aquela rapidez com um custo baixo e etc e etc mas assim é, nem tudo está perdido né eu acho que muita gente nesse momento é, aproveita para colocar todas as suas angústias as suas as suas tristezas para o clube, mas...
2: Frustrações.
0: Frustrações, né? Às é. vezes
2: nada tem a ver com Fortaleza, mas é, é o que elas descarregam.
0: A gente perdeu o Internacional em casa, jogando até bem o primeiro tempo, mas, mas nada... nada acabou, não tem nada perdido, né? Então, acho que segue o jogo, a gente tentou trazer aqui um, um balanço sobre o elenco e o... o debate acabou se aprofundando em alguns assuntos. É... Como informação, a gente tra... eu trago aqui que Fortaleza ainda pode trazer um jogador da Série A, né? e Trouxe apenas o, o Jax, né? Se falava aí de, de um meio-campo, falou de Everton Felipe, falou chileno, de. Né? Um, um tal de chileno, que ninguém sabe quem é esse chileno. É, e não pode ser o Valdívia, porque. A... Ai, pelo amor de Deus, é. A janela já está fechada, não pode ser estrangeiro. Assim, pode ser estrangeiro, mas que esteja no Brasil. Não pode ser estrangeiro que esteja jogando por outro clube. Vamos aguardar. Esperei até o início desse programa para ver se confirmava alguma coisa, mas ninguém me passou nada. Também o Fortaleza não anunciou nada. Então é isso, eu acho que para a gente resumir esse, esse assunto, o. A, formatação do elenco, a formação do elenco inicial ela foi muito boa no início do ano, mas houve um, uma falta de cuidado no restante da temporada, principalmente no início da Série A, achando que aquele time do Cearense dava. Se a gente pudesse responder a pergunta do tema desse episódio, o Fortaleza tem um elenco de Série A? Eu acho que o Fortaleza tem um elenco de Série A para brigar para não cair. Essa, essa seria a minha resposta Fortaleza não tem um elenco de Série A para brigar Para o Libertadores né? Então assim, nesse de brigar Para não cair, eu acredito que sim, tem Mas que também precisa ter Alguns, alguns ajustes Principalmente agora Que a gente tem Jackson e Adalberto A gente não, não sabe como eles vão se comportar Mas nós precisávamos de zagueiro é, Então vamos esperar O que o Adalberto e o Jackson Podem nos dar e esperar também se vai ter mais alguma contratação até, até acabar. Eu acho que só em outubro que fecha a, a, a janela de, da Série A, né? E vocês dois, bem rápido. Fortaleza tem elenco para Série A? Na minha opinião,
2: sim. Vai, vai. Perdão, foi mal. Na minha Não, opinião, você. sim. É, a gente tem um elenco competitivo, acho que estamos melhor do que os outros três que subiram conosco, é, melhor no sentido de contratações mais criteriosas, um time que encaixou melhor, é, um planejamento aparentemente feito com mais cuidado e acho que a gente tem um time competitivo para poder escapar do rebaixamento, se manter na Série A e talvez, quem sabe, se tudo jogar ao nosso favor, conseguir uma vaguinha na Sul-Americana.
1: Eu acho que o, o nosso campeonato é, é um que a, a gente é muito realista aqui nesse podcast, a gente fala isso. Né? É um campeonato para não cair. Eu nem acho, sinceramente, assim, para mim seria muito surpresa, tá, se a gente beliscasse uma vaga na Sul-Americana. Mas acho que nesse campeonato para não cair, eu não vou mencionar para não zicar, né? Porque senão o Salo me expulsa aqui do, do podcast. Mas eu vejo times piores. E nesse sentido nós temos condições de, de permanecer. É, sinto que, que houve, sim, alguns equipes Por exemplo, é, o Romero chegou com um cartaz danado e jogou pouquíssimo. E quando entrou, entrou muito mal, meio perdido. meio sem saber o que fazer.
2: Madison o foda
1: o Madison, exatamente, o Madison foi né, um, um equívoco sem dúvida né? é, enfim teve aí algumas coisas que a, a coisa da gente só ter um meio de criação né, que, que, primeiro o Dodô, depois agora o Mariano né, eu já vi o, o país falando em trazer outro meio para compor ali e ter alguém para aquele lugar também porque realmente é muito estranho então é, mas acho que a gente tem, tem condições de brigar Vai ser duro, porque é a Série A, nosso orçamento é menor, né? tem toda essa polêmica da Tanner também, que o Fortaleza é recebe menos que os outros. É... Mas a gente tem, tem condições sim. Acho que a gente pode brigar, desde que a gente consiga se organizar para isso, né? Muito trabalho, e acho que isso não, não falta lá pelo PC. E aguardar como é que vai ser essa organização do Fortaleza daqui para
0: Perfeito, então, resposta dada em relação ao nosso tema, é, e aí a gente tem também outros assuntos, né, estamos com já o programa bem, o tempo bem elevado, e a Thaís tem algumas informações a respeito do nosso futebol feminino, é, e aí eu quero já deixar claro aqui que não é que a Thaís é uma mulher que ela vai comentar do futebol feminino apenas, não é que ela está participando do programa inteiro, dando a sua opinião dela. Então, acho que para evitar qualquer tipo de, de comentários, né é, a Thaís, ela vai ser nossa participante do, do podcast para falar de qualquer coisa. E aí ela, mas ela pesquisou a respeito do futebol feminino. E é uma coisa que é um, é um assunto que a gente quer trazer também. A gente quer também falar... Nos próximos programas sobre esporte olímpico, sobre até o, o, o basquete que está na final, na semifinal do Campeonato Cearense, a gente vai tentar trazer também mais informações nos próximos programas e trazer é, coisas fora do futebol também no nosso podcast. Então, Thaís, o que, que você descobriu de, de bom e de ruim do futebol feminino? Eu, eu, eu sei muito pouco, eu confesso mas eu sei que já houve a estreia do Campeonato Sub-20, né, cearense, e a estreia do Campeonato Cearense feminino, adulto, profissional, é agora em setembro. Isso eu sei. E você, o que, que você sabe exatamente. aí?
2: Então, é exatamente o que você falou, a gente tem essa tarefa, talvez uma função social de dar maior visibilidade, não só ao nosso, ao nosso clube, à instituição, ao time profissional masculino, como também aos outros esportes. A gente está crescendo muito nisso e, e eu acho que eles merecem esse espaço Antes de começar a falar, a trazer as informações que eu consegui recolher Eu queria agradecer ao Demétrio ao presidente do Conselho Deliberativo Ele me ajudou bastante, me passou muitas informações é, E me pediu esse apoio, essa força para as meninas é, Apoio que a gente faz com muito prazer, né? Então, sim, a gente estreou no sábado passado, a gente estreou com um empate contra o Verdes Mares. É, as pessoas precisam entender, a gente está primeiro jog, é, jogando um campeonato feminino sub-20 estadual, é um campeonato estadual sub-20, certo? Que se chama, na verdade, de Torneio de Desenvolvimento do Futebol Feminino. E em setembro começa o, o, o adulto, o campeonato estadual feminino adulto. Vencendo o campeonato estadual feminino adulto, é, o time se habilita a participar da Série A2 do, do Brasileirão. Então, esse é um requisito para conseguir entrar, para conseguir disputar a Série A2 do Brasileirão. A gente empatou, está em terceiro lugar. E são apenas seis times, ou seja, a primeira fase, ela se resume a umas cinco rodadas. Estamos jogando nós, Fortaleza, tem o Ceará, Menina Olímpica, Verdesmares, São Gonçalo e Tianguá. É, o próximo jogo inclusive que a gente vai jogar é contra o Tianguá o líder no atual momento e enfim, eu perguntei um pouco pro Demetrio sobre a estrutura das meninas e algumas coisas foram interessantes, outras um pouco preocupantes mas a gente entende que é um projeto que ainda está muito no início, né? As meninas elas começaram a treinar em maio e elas treinam três vezes por semana mas em breve elas vão passar a treinar todos os dias, né? E e elas treinam atualmente no campo da Arena Leão, que é um só site, que ele é propriedade, inclusive, de um conselheiro do clube, o Paulo Leão. E as meninas não usam nenhuma estrutura física do clube. É, isso me causou uma certa surpresa, eu não sei, eu não consigo nem fazer um pouco, um, um certo juízo de valor, porque o PC está fechado, está em obra, né? O CT já tem os meninos da base, tem muitos meninos morando lá, usando da estrutura. O time profissional está lá. E acabou que eu descobri hoje que as meninas não usam nenhuma estrutura física do clube. O elenco ele é composto por 34 atletas, entre as profissionais e, e o sub-20. A comissão técnica ela é comandada pelo Fuscão. E o auxiliar técnico é o Homem-Raio, o Rinaldo que agora vai se dividir também jogando a a, a Lopes, né? É, ele vai ser homenageado, merece todas as homenagens possíveis que Fortaleza puder fazer para ele. E além deles dois, do, do técnico e do auxiliar técnico, elas têm preparador físico próprio, pre, preparador de goleira próprio, massagista, roupeiro. Acho que essa é realmente a equipe que conduz junto com as 34 meninas, né? E, a partir de amanhã, elas vão migrar da Arena Leão, lá do, do Campo Society, para um campo da US. O clube, ele firmou uma parceria com a US, porque a US tem um campo profissional, né? Um campo maior, é... semelhante aos que elas jogam no, no, nos estádios, enfim, nas partidas oficiais. E, a partir de amanhã, elas vão passar a treinar na US. É... A princípio, o orçamento das meninas, ele gira em torno de 30 mil reais por mês, sabe? E desse dinheiro, 80% é custeado pela diretoria executiva e 20% pelo conselho deliberativo. Saber disso, a gente entende que é um projeto no início, né? Mas a gente percebe a dificuldade que essas meninas enfrentam fazendo a mera divisão. São 30 mil reais por mês, 34 meninas. Fora todo o resto reais, dos gastos. É, nem isso, porque tem que pagar também a, o, a comissão técnica e a estrutura e transporte. Então, eu, eu não faço a menor ideia de quantos essas meninas ganham. Mas Você não tá me parece.
1: Um grau, ou profissional? Não é, é 30
2: mil é. reais o projeto, o custo da categoria. Categoria feminina. É, enfim, e aí é mais ou menos isso, a gente entende que são leoas realmente, né, que estão enfrentando, são pioneiras, estão fazendo parte é, de um projeto, enfim, que está começando e enfrentam muitas dificuldades, talvez vão em, enfrentar mais, mas uma coisa que tem que ficar clara é que a torcida tem que abraçar também a categoria, apoiar, é necessário, para que ela se torne mais atrativa, para patrocinador, para investidor, para novas oportunidades mesmo, né? É, o Demetrios falou para mim que tem, inclusive, uma proposta ainda muito embrionária de ser criado um, uma categoria de sócio leões do PC, que ele é voltado para a modalidade, sabe? É, só que, enfim, isso depende de engajamento, de gente comparecendo aos jogos, né? De apoio, de suporte do torcedor. E aí a gente faz esse apelo para que... A Nação Tricolor chegue junto e, e dê suporte a essas meninas. No próximo sábado, o Sub-20 vai jogar de novo, vai fazer seu segundo jogo, como eu falei, contra o líder Tianguá. Vai ser lá no estádio do Antônio Cruz, que é o estádio do Atlético, né? Da Águia da Precabura. E vai ser às três e meia É isso, mais ou menos essas informações e, e, e vamos, vamos, vamos dar esse suporte, vamos dar essa moral para as meninas.
0: Muito muito legal, Thais, e assim, muito surpreso também, né, porque é, um, assim, é irrisório até a quantia, né. E aí eu vi o Marcelo Paes falando em alguma entrevista, que eu não, não lembro bem onde foi que ele falou, que o Fortaleza, durante, nos anos de Série C, ele não tinha dinheiro sobrando para categoria de base, e a categoria de base praticamente que ela reiniciou ano passado na Série B. Exato. E, e, e esse ano foi que do, é, dobrou o orçamento para a categoria de base, dobrou o dinheiro para os investimentos e está tendo muitas obras e tal. E eu espero que esses 30 mil aí, que é o custo do projeto, seja algo inicial. Né? Hoje o futebol feminino é uma realidade no país. Acabamos de ter uma Copa do Mundo, onde foi a Copa mais vista da história, onde foi a Copa mais divulgada. Tivemos jogo na Globo, né? um jogo de wall-feminino na Globo, algo inédito. Aquele jogo das quartas de final, ou foi oitava de final? Oitava de final, né? Brasil e Alemanha? Não,
2: acho que chegou a ser quartas. Foi quarto? Não. Acho que foi quartas
0: É, é porque não tinha oitavas, né? fase de grupo Para as oito quartas de final Ah
2: sim, é verdade, né? exato foi, direto foi,
0: quartas. foi o jogo mais De maior audiência da história do futebol feminino Então acho que o futebol feminino tem crescido Muito no Brasil Hoje ele já tem uma, uma competição Muito bem organizada Que é a Série A e a Série A2 é, São competições de acesso que Com mata-mata com, com, com acesso, rebaixamento está bem estruturado eu acho que ainda tem muito a se fazer né mas é, você já consegue ver que alguns pequenos embriões estão surgindo né alguns clubes é, e assim aqui no nosso estado o time do Ceará quase conseguiu o acesso para a série A né? perdeu para o Cruzeiro se não me engano o acesso e mas assim eu acho que o Fortaleza precisa se espelhar nisso é, tem um, um, um projeto bacana no futebol feminino, faz parte também, e, e não só como futebol, mas como sociedade, é é necessário se fazer presente. Então, Thais, obrigado por, por todas as informações, por trazer, por ter buscado. Agradeço também aqui ao Demetri pela sua disponibilidade de, de nos, nos passar essas esses dados. né E aí, é, algo mais, Manoel, para falar do futebol feminino?
1: É, tem uma questão que a CBF ela tem exigido. Obrigado que os clubes da primeira e da segunda divisão tenham um time de futebol feminino. Né? Então, é importante a gente pontuar que, embora a iniciativa seja louvável é, por parte do Fortaleza, ela não é só uma coisa de que o Fortaleza foi legal e resolveu fazer o time de futebol feminino. É uma exigência legal da própria CBF. A gente precisa pontuar isso com uma maneira você CBF meio que tentar fomentar esse desenvolvimento dos clubes, né, puxar mais esse interesse dos grandes clubes nacionais é, em relação à modalidade.
0: Perfeito. Então é isso, que a gente possa apoiar também o futebol feminino e a gente possa nos envolver com isso, apoiando essas meninas em busca de, acho que nem de título, né, desse momento agora, mas em busca de crescimento do projeto, o projeto precisa crescer e fortalecer, sem desistir, porque se o Fortaleza, se eu não me engano Fortaleza ganhou o campeonato estrangeiro em 2010, feminino com esse mesmo treinador com esse mesmo treinador, exatamente, então assim, que... e o projeto parou de funcionar, então que o projeto não pare, que continue para as próximas temporadas e, e, e que é assim, que tenha continuidade, nossa torcida é que o projeto tenha continuidade apesar do resultado de campo e falando em... É aquilo,
1: né? Você só muda uma cultura com uma rotina em torno dela. Você não muda uma cultura é, instituindo um evento e depois sumindo com ele. exatamente virar cotidiano. Precisa fazer parte do dia a dia. Precisa que as pessoas entendam que faz parte do clube Fortaleza Esporte Clube. Como o basquete, né? Também agora. que tá Handball. nas finais do campeonato cearense. Handball, por aí vai, né? Tem outros clubes ao redor do Brasil, que tem essa cultura mais estabelecida, né? Pernambuco, é mais forte. Aqui no Pará, tem, tem por exemplo, um campeonato de... de é, tem regatas, né? Até por causa do, do Rio aqui, é muito grande. Tá? Tem campeonato de, é, paraense de basquete, os clubes daqui disputam. Então, é uma coisa que a gente ainda está engatinhando aí no, no, no estado do Ceará e acho legal que a Thaís tenha trazido esse assunto. Vamos tentar acompanhar na medida do possível né, e tentar trazer esses assuntos para cá também. A gente cumpre essa função pedagógica, social, importante da, da comunicação
0: também. Perfeito. E falando né, dentro de campo, né? É, a gente tem um jogo dificílimo contra o Santos no domingo. É, eu tava dando uma pesquisada aqui, parece até assim que o, o Sampaoli não. não, não não deu nenhuma, nenhuma pista a respeito do time que ele vai escalar. Ele podia não pôr o time em campo. Era uma boa. <risos> né? Como o Figueirense fez. Assim.
2: Apoiar o Figueirense.
0: Exatamente, apoiar o Figueirense. Ah, não, vamos, não vamos participar da partida. Mas vamos lá. O jogo dificílimo. Domingo, às quatro da tarde, na Vila Belmiro. Onde tem informação que todos os ingressos estão vendidos. E para quem não sabe ainda, é o jogo que vai passar na Globo. Na TV Verdes Mares certamente a narração do Kleber Machado, comentário do Caio, deve ser assim, o, o time A da, da Globo, né? É, e não, não tem muito o que dizer né? Assim a respeito do que a gente espera. É que, na
1: verdade, eles, eles distribuem três jogos, né? Sim. A Globo passa três jogos para praças diferentes do domingo. Mas boa parte das praças vai receber Fortaleza e Santos. É todo um... Santos e Fortaleza, tudo, Desculpa, que,
0: tudo que for do, de São Paulo, né porque divide mais ou menos na Praça do Rio, na Praça de Belo Horizonte e na Praça de São Paulo. Né? Eu não sei o que é que tem de, de jogo no Rio esse final de semana e nem de Belo Horizonte, mas o jogo da Globo de São Paulo é esse. É, entrando na partida, a gente sabe que Fortaleza vai ser o Roger, é, porque quebrou, e a gente não sabe se vai de Adalberto, Natan ou Jackson. Adalberto e Jacques não estão ainda regularizados. Né? A gente espera que sejam até amanhã, que entrem no BID para viajar. Certamente o time deve viajar no sábado, pela manhã. É... O Santos, deixa eu aqui o time provável do Santos. Né? É Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge. Diego Pituca, Felipe Jonathan e Carlos Sanches, ou Jean Mota. Marinho ou Dervis Gonzalez, Eduardo Sacha e Soteudo. Apenas isso. Líder do campeonato, jogando em casa, estádio cheio, ingressos esgotados. Abre um, um, um parênteses aí para estádio cheio, 14 mil pessoas, né? Isso aí o Fortaleza coloca numa crise. Mas é isso. E o que vocês esperam desse jogo? O que vocês pensam? Thaís.
2: Então... É, eu prefiro não esperar nada é, eu prefiro ficar com as expectativas é, lá embaixo e quem sabe ser surpreendida né? um empate, rapaz eu ia comemorar, eu acho que soltando fogo de artifício, eu ia bater lá no PC para comemorar isso é, enfim, eu, é eu falei um pouco no início, o, o Santos não tem o elenco mais caro do, do campeonato, talvez não, não tenha sequer os quatro elencos mais caros do campeonato. Mas ele tem Sampaoli, que anda um pouco iluminado, né, ultimamente. E, enfim, é um time com uma variação tática muito ampla, porque é muito, muito bem treinado. Eles. Conseguem mudar formações táticas no decorrer do jogo com muita eficiência, muita eficiência. E eu dei uma olhada, uma, li algumas análises táticas, principalmente do jogo contra o Goiás, que talvez seja o nosso objetivo não passar por algo semelhante ao que o Goiás passou. E, enfim, eles atacam. Tu me oceas
1: agora, tu falou o jogo.
2: Como é? Como é? <risos> Enfim, eles atacam com um 2, 5, 3 Um 2, 3, 5 E eles costumam geralmente jogar com os pontos abertos, né? Que é o Soteudo, que é um meia que o, que o Sampaoli joga como um atacante é, e o Derlis Gonzagues na ponta direita O Sacha, ele é a referência O centroavante de referência do, do, do São Sampaoli Os laterais passam a jogar um pouco por dentro é, Junto com o Sanches e o Felipe Jonathan E é isso, é um time que abusa da velocidade dos jogadores Joga com muita verticalidade Ele tem passes que quebram as linhas de defesa A gente vai ter que ter muito cuidado com isso o próprio Soteudo tem muito talento, é um baixinho muito rápido, com muita habilidade de drible. O Gabriel Dias, que é quem eu espero que jogue na, na lateral direita, é, vai, vai ter um, um certo trabalho. Ele e inteiro vão ter que estar muito ligados no Soteudo. É um time que gosta da bola, gosta de manter a posse de bola, trabalha muito compactado, com tri triangulação. E sem a bola, tra trabalha com uma pressão, uma marcação muito em cima, também compactado, sempre briga pela segunda da bola, ganha muitas das vezes. Eu acho que o nosso objetivo é fazer um feijão com arroz, é, marcar com muita qualidade, também tentar trabalhar compactado. E assim, pelos últimos jogos do Santos, eu jogo Cartola, então eu assisto muitos jogos, que não apenas o do Fortaleza. E nos últimos jogos do Santos que eu assisti, talvez se eu pudesse elencar um, um ponto fraco do, do Santos, seria uma bola parada, é, eles levaram dois gols assim, salvo engano, no clássico contra o São Paulo, e talvez seja algo que a gente possa explorar com o Juninho, por isso que eu vi muita gente querendo André Luiz na vaga do Wellington Paulista, que de fato não vem em uma boa fase. Mas eu tô com um feelingzinho que a gente vai precisar da, do curirinho do PC é, no eventual bola parada é, na área do Santos. Enfim, é um jogo pra gente ter muita atenção, não inventar, fazer um feijão com arroz e jogar, tentar jogar é, de igual para igual, explorando a velocidade dos nossos pontas e tentando trazer pelo menos um empate lá do, do,
0: da Vila Belmiro. O empate seria, ave maria, como tu disse, seria fundamental, não fundamental, seria surpreendente, seria comemorado como se é empate fosse... Empate é vitória. Empate é vitória, exatamente, empate é vitória, mas a gente eu, eu também confesso que eu não espero nada desse jogo, e o que vier é lucro, é um, são, são uma quantidade de pontos que o Fortaleza possa vir conquistar, que eu não conto, é, isso é, é o tipo de jogo que a gente já marca como uma derrota, mas, assim, é futebol é, é jogado, é 11 contra 11. E eu, como o Derley falou, né, na coletiva, segunda-feira ou terça-feira, que é, não vamos ter medo, né? Vamos pra cima e seja o que Deus quiser. Então, seja o que Deus quiser, Manuel. Pensa do mesmo jeito?
1: É, o pior é que eu nem em Deus eu acredito, né? Aí fica mais difícil. <risos> Mas... <risos> Mas é isso, nessas horas a gente usa essa expressão, né? seja o que Deus quiser, porque é, eu estava olhando aqui, o Santos em casa ele tem, sete, ele tem sete jogos, ele ganhou seis e empatou um.
0: <risos> Aí. O
1: único jogo que ele empatou foi um 0x0 contra o Internacional. Ele fez em casa 18 gols, sofreu quatro. Certo? Então é um ataque muito... Verticalizado, claro, desses 18 gols, 6 foram contra o Goiás. É né? importante a gente pontuar isso. Um terço foi num jogo só. É... Mas é um ataque muito verticalizado e intenso. Né? É... E uma defesa muito segura. Ele tomou só 4 gols em casa em 7 jogos. né Enquanto a gente tem até aqui uma, uma defesa que fora de casa... É... É interessante. Fora de casa a gente fez oito gols, não, em casa, aliás. Fora de casa é o seguinte, é, que é a nossa situação. A gente tomou 13 gols, né? fez oito gols e tomou 13 gols. É, a gente tem é, duas vitórias, né, contra CSA e Chapecoense, um empate que foi aquele contra o Atlético Mineiro, cinco derrotas, né. Então eu acho tem uma, uma coisa interessante nesse jogo, já no primeiro momento. Eu acredito que pelas características todas que a Thaís descreveu muito bem de jogo do Santos, o Zé Ricardo vai ter que usar um esquema que ele é, tenha um pouco mais de cuidado defensivo. Que ele proteja mais a casinha e que eu acho que é uma coisa que se espera dele. Era uma característica que ele é, trabalhava nos times em que ele pegava. Flamengo, depois o Vasco, depois o Botafogo. Então vai ser interessante observar que tipo de organização defensiva o Zé Ricardo vai dar, até pra não expor essas áreas que vai, jog vai jogar junto pela, pela primeira vez, é, agora nesse, nesse clássico, né? Quer dizer, nesse jogo. É evidente que eu tô contando, né? Não tô contando com a capacidade de Natan jogar. É, se ele jogar, essa dupla já jogou, né? Que dele e Natan jogaram, por exemplo, contra o Cruzeiro. É, então, eu acho que é isso. É tentar ver o que vai dar para segurar. É tentar evitar alguma coisa como o que aconteceu contra o Palmeiras na primeira rodada. E talvez fazer um papel honroso como foi o jogo contra o Flamengo, por exemplo. Que a gente não, não atacou, mas também não foi aquela coisa que diga assim: meu Deus, merecia perder de muito mais, como foi contra o Palmeiras. Né? Só que aquele jogo contra o Palmeiras se tivesse de 6-7 não teria sido nenhum exagero, dadas as circunstâncias o que ele aconteceu então eu vejo por aí acho que não dá para cobrar muita coisa para esse jogo é meio que é, tentar fazer inclusive com que um, um provável revés não venha a, a, a abalar para as próximas rodadas porque elas sim vão trazer confrontos muito diretos e muito importantes né que são Goiás e Fluminense né, e daí eu acho que de fato a gente vai ter que ter outras expectativas para esses jogos, e é aguardar, acho que é, 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 é observar o comportamento do time sem esperar demais, né, e aí nessas horas, até os ateus dizem, né, seja o que Deus quiser.
0: Amém. <risos> <risos> então, pessoal, é isso, ó. acho que o programa tá bem longo hoje, deu uma esticada, tivemos é, um assunto muito debatido a respeito do elenco, a gente Apoiou bastante o assunto. Falamos do futebol feminino e também uma pequena análise do jogo contra o Santos. Eu acho que já deu por hoje. É, o nosso próximo encontro, é, talvez, talvez, domingo pós-jogo. Vai depender das disponibilidades, porque a gente mora longe um do outro e, e. Não é só porque mora longe, mas porque cada um tem as suas os seus afazeres né, ao longo do, dos dias e a gente vai ver como é que vai ser domingo se dá para ter um pós-jogo ou se a gente volta só na quinta-feira no nosso próximo programa então agradeço a você que nos ouviu até aqui que nos acompanhou é, lembrando mais uma vez falei no início, vou falar agora de novo siga a gente nas redes sociais siga a gente nas plataformas que você escuta o, seu, o nosso podcast seja no Spotify, seja na no, no aplicativo da Apple ou qualquer outro. E é isso, obrigado, Manuel, por mais uma vez, por sua participação. Obrigado, Thaís, espero que você tenha gostado, espero que você queira continuar com a gente. E podem falar aí, se despedir, tchau. É isso, foi um
1: prazer, agradeço a Thaís aí pela parceria. É, fiquei muito feliz com a qualidade dos comentários dela e das observações, né? É, em relação ao time do Santos, em relação à Fortaleza, as novidades em relação ao futebol feminino, acho que agregou um valor e vai ser importante essa participação aqui, e agradeço, agradeço, agradeço a quem nos ouviu, teve essa paciência, eu sempre termino as minhas aulas dizendo isso, né? Eu agradeço, gente, muito obrigado pela paciência, eu sempre falo isso, então agradeço pela paciência de quem é, pôde ouvir aqui até o final, e espero que a gente continue com esse projeto, que tem conquistado cada vez mais corações e ouvidos tricolores. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Eu também agradeço, gente, mais uma vez eu reforço minha gratidão à, à recepção que eu tenho tido de vocês para participar, foi incrível, é muito bacana encontrar pessoas que conseguem analisar o clube é, com sobriedade, sem sem tanta paixão, porque aqui quando a gente tem que ter a responsabilidade né, falando sobre o Fortaleza, e foi ótimo Eu espero que a galera toda tenha curtido Peço que cada torcedor Que esteja ouvindo a gente Compartilhe com um amigo tricolor O podcast Glória e Tradição para que a gente alcance um público ainda maior A cada episódio é, Foi muito bom essa primeira vez Espero novas oportunidades Estamos junto, saudações tricolores
0: Valeu, valeu galera
1: Valeu, um abraço